0: Dinheiro, minhas regras, com Carol Sandler. Primeiramente, Feliz Dia Internacional da Mulher. Essa é uma data muito especial para mim, porque a emancipação feminina guia a minha vida, a minha carreira e o meu propósito. E é claro que eu não podia deixar de puxar essa sardinha nesse dia, né? Mas antes, eu preciso também contar uma notícia incrível para vocês. Que esse podcast que você está ouvindo agora, o Meu Dinheiro, Minhas Regras, ganhou o prêmio C6 de Jornalismo na categoria de TV, Rádio e Podcast. Essa é uma conquista nossa e também de vocês que estão sempre aqui com a gente. No episódio da semana passada, a gente falou sobre independência financeira. Aproveitando a data aqui, eu quis afunilar essa questão para o universo da mulher, e se você é homem, por favor, não deixa de ouvir, essa conversa também é com você, para mim, ser independente é basicamente ter autonomia para fazer as suas escolhas e conseguir bancar elas, envolve dinheiro? É claro, mas não é só isso, eu penso que para você ser realmente independente, tem três pilares envolvidos. Finanças, o emocional e o espiritual, e não é da forma que você está imaginando. Esse é o tema do episódio dessa semana do Meu Dinheiro, Minhas Regras. Eu sou a Carol Sandler e comigo está o Danilo Gombardo. Tudo bom, Danilo?
1: Ah, melhor agora, né? Com essas notícias chegando, não é, Carol? Primeiro, parabenizar aí a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, né? Eu que te acompanho, sei é, do seu trabalho, como você abraça também é, essa causa com finanças femininas, né? Ouvinte que chegou aqui nesse podcast através é, da Rádio Bandeirante, saiba que a Carol tem um projeto é, consolidado também, muito importante, que é o Finanças Femininas, tem o blog, tem o site, tem página no Instagram, no Twitter, no YouTube, a Carol tá em todos os lugares, ela faz também fóruns, conversas, é, lives, eu até acompanhei outro dia o bate-papo com a, a, a Maria Homem, não é Carol, que você fez
0: Ai, é, que, máximo, que você fez no, no, nas você redes sociais
1: ali, é, foi uma semana incrível, então eu sei do, do trabalho, da dedicação é, da Carol, então muito muito bacana né saber é, que o podcast Meu Dinheiro Minhas Regras, uma aposta aí é, deu certo, foi reconhecido também. E, e que bom que a Carol é, pode ajudar, não é? é com, com o trabalho que ela faz que ela realiza em podcast, em vídeo, em blog, em texto, em tudo, é, mulheres e homens, também, não é, Carol, a ajudar nas finanças, né? Organizar, entender um pouquinho é, desse universo que é muito importante. Eu mesmo sou muito grato a Carol e quero nesse episódio aqui especial, né? Em comemoração ao ah. é Prêmio ao Dia Internacional da Mulher. Agradecer a essa mulher parceira amiga, Carol, pelas dicas, viu?
0: <risos> Danilo, você sabe que a gente aqui tá juntos, querido. Eu sei, eu, eu tô... sei mesmo. tô, olha, tô emocionada, viu, com as tuas palavras. É muito legal a gente poder ter, ter esse reconhecimento é, do trabalho de um, e, de, e que é um trabalho que é feito com muito amor e com muita paixão e por que, que ele beneficia a todos, homens e mulheres? Primeiro porque eu sei que tem um monte de homem que acompanha aqui o podcast... que acompanha todo o meu trabalho na internet... e que aproveita todas essas dicas... todas essas sacadas... as estratégias para cuidar bem do dinheiro... os comportamentos para ter com relação a dinheiro... tem muito conteúdo bom aqui para vocês... mas além disso... quando a gente fala de educação financeira para mulheres... a gente beneficia a todos... porque a mulher ela é multiplicadora... A mulher, quando ela sabe lidar com o seu dinheiro, ela consegue levar esse conhecimento para sua família, para suas amigas, ela vira educadora financeira dos filhos, a, a relação da família inteira muda quando a gente está falando de finanças para mulheres. Então, se você é homem e está ouvindo esse podcast, eu vou te fazer um pedido, seja nosso aliado compartilhe esse episódio com a sua mãe, com a sua esposa, com a sua filha, a melhor amiga, quem quer que seja. Tem uma mulher que precisa ter acesso a essa conversa e também, se você é mulher, compartilhe também. Seja essa multiplicadora, porque juntos a gente consegue transformar a nossa sociedade. Uma sociedade em que as mulheres sabem lidar melhor com o seu dinheiro é uma sociedade com mais prosperidade para todo mundo.
1: Carol, vamos começar por aí então, né, eu sei que você já deu ali alguns, alguns pitacos, mas por que falar de, de independência para as mulheres, hein?
0: Olha, porque a questão é a seguinte, a mulher, a gente fez até a live né, na semana passada com a psicanalista Maria Homem, e ela conta toda a história do, da evolução do papel da, da mulher na sociedade, e até a modernidade, até assim, dos últimos 200, é, 200 anos pra cá, antes desse período... a mulher era um objeto... a mulher não era reconhecida... como um ser... independente... que tem, faz a sua contribuição... É, não tinha... A, a, a nossa cultura separou um pouco... a visão de que o homem... é o racional... o homem é o provedor... é o homem que manda... é o homem que faz... e a mulher era uma assistente... a mulher era um complemento... a mulher é tudo aquilo que o homem não era... Então, é um negócio um pouco complicado. Quando a gente começa toda essa evolução, todas as conquistas do movimento feminista, e aí depois a pílula anticoncepcional, que foi o que permitiu que as mulheres fazer, fizessem o seu planejamento de família e, por consequência, pudessem começar a crescer no mercado de trabalho, foi nesse momento em que a mulher começou a ter a chance de conquistar a sua própria independência. Os homens, eles lidam com o dinheiro desde que o mundo é mundo, mas as mulheres começaram, de fato, tem muito pouco tempo. Então, falar de, de dinheiro para a mulher, falar de independência financeira para a mulher, é a base para ela conseguir bancar suas escolhas, se tornar, de fato, sujeito né, da sua própria história, sua protagonista, da sua própria vida, e a gente poder superar essa ideia do provedor e vamos combinar, Danilo, eu acho que esse é um negócio completamente ultrapassado qual família a renda de um banco padrão de vida de todos, não dá mais isso é um negócio que ficou no ano passado mas muita gente continua a pensar que existe o tal do provedor então, desconstruir essas ideias e falar de independência financeira para mulheres, a gente consegue então, olha que negócio legal, a gente consegue beneficiar todos quando as mulheres sabem lidar com o seu dinheiro, quando as mulheres ganham da mesma forma que os homens e têm total confiança na sua capacidade de tomar suas próprias decisões, é que a gente consegue ter uma sociedade madura e pronta para construir mais e mais, né?
1: Não, é verdade, Carol. Eu queria que você falasse um pouquinho dos três pilares não é, que sustentam é, essa ideia e detalhar um pouquinho para o ouvinte, o pessoal que está acompanhando aqui esse episódio especial do podcast Meu Dinheiro Minhas Cegas, os três pilares, Carol.
0: Olha, quando a gente fala de independência, e especialmente com mulheres, eu acho que a gente precisa olhar para três pilares. Primeiro, independência financeira de fato a sua capacidade de fazer as suas próprias escolhas... de decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro... o que você quer fazer com a sua vida... se você vai... se você fica... a gente já falou aqui um pouco sobre esse, sobre esse pilar... especialmente no último episódio... mas depois tem outros dois pilares que são fundamentais... a independência emocional... Independência de espírito, independência emocional. Estou falando aqui de você estar no controle das suas próprias emoções. E não é vale só para homem, não só para mulher, tá? Isso é para homens e para mulheres. Tem uma série de pesquisas e estudos que culminaram prêmios nobres de, de economia que mostram que a nossa tomada de decisão não vem do racional. A gente adora achar que é super racional mas não é, nós somos seres emocionais. O racional vem depois, ou para falar, oba, deixa eu criar aqui uma justificativa, porque eu quero mesmo comprar esse carro, eu vou falar que ele é um investimento, ou então para botar um freio na história, falar, não, calma aí, é, isso aqui não faz sentido, não posso agir em todo impulso que surge por aí, é, topando todas as ideias que meu emocional traz. Então, ter uma independência emocional é você conseguir identificar as suas emoções e não agir em cima de todas elas, começar de fato a, a ter esse, essa crítica do que você vai fazer, do que você não vai fazer, e não se tornar um escravo das suas emoções. E por fim, a independência de espírito é aquele espírito crítico, sabe, no, nos Estados Unidos eles falam de, de free spirit, a pessoa de espírito livre, que consegue, é, fala o que pensa, e diz o que acha, e só faz o que acredita. Isso é algo que, vamos lá, nem, nem todo mundo é assim, ninguém todo gosta de ficar bancando tudo e, e às vezes comprando briga e discussão com absolutamente tudo que surge pela frente, mas é fundamental, todo mundo, consi, quando enxerga, por exemplo, uma ouve aquela, lê aquela besteira no grupo de WhatsApp, você não precisa brigar, comprar briga com a família inteira, se você quiser, você pode, mas eu, por exemplo, sou do estilo que não compra briga, eu fico quieta e dou uma sumida, mas eu consigo chegar depois e falar, gente, que barberagem que eu li ali, e aquilo faz parte, você decidir o que você acredita, o que você vê como certo e o que você vê como errado, e isso é fundamental para você conseguir tomar suas próprias escolhas, independência é tanto você conseguir é, escolher o que é importante para você, Quanto conseguir bancar aquilo
1: Carol acho que já, você já explicou um pouquinho para o ouvinte não é os três pilares é, quais são e o primeiro a gente já trabalhou bastante no episódio passado não é mas agora a, aquela pergunta não é do milhão né como alcançar esses três pilares porque é uma dificuldade não é Carol
0: olha com certeza alcançar a independência financeira, é um trabalho constante, viu? Porque você tem que ter toda essa estratégia que a gente fala aqui no podcast de conseguir controlar os seus gastos, gastar menos do que você ganha e assim ter um, um padrão de vida que é leve para você, você encarar ao longo do tempo quanto você conseguir guardar o dinheiro, a diferença ali, né? Não que sobra, que você sabe que eu odeio a história de esperar o dinheiro sobrar tem que guardar com estratégia, e, e aí quando você guarda e investe aquilo bem, você começa a ter de fato mais capacidade de escolha, de tomar decisões que o dinheiro não vai ser a única coisa que está passando pela sua cabeça, você vai considerar muitas outras coisas, pensa por exemplo num trabalho, você queria muito mudar de carreira, mas aquilo não vai pagar tão bem inicialmente quanto você ganha hoje, se você tem independência financeira, você pode sim tomar esse tipo de decisão e falar, tudo bem, eu tenho dinheiro guardado, eu tenho um padrão de vida que é, que, que é leve para mim, eu vou dar conta de fazer essa transição e poder priorizar outras coisas na minha vida além do dinheiro. Isso para mim é, é o conceito da, da independência financeira. Independência emocional para mim... É, é terapia é meditação é qualquer coisa que vai te colocar para dentro de você, vai te ajudar a, a, a olhar além dos impulsos eu sugiro muito meditação, viu eu sou maior fã da meditação pratico há, há quase três anos e vejo como a meditação o objetivo não é você parar de, de pensar porque ninguém consegue, o nosso cérebro foi feito para ficar pensando o objetivo da meditação é aquele momento em que você percebe que está pensando e volta a tentar focar na sua respiração, por exemplo. Porque quando você aprende a identificar esse momento, você começa a perceber que você começa a identificar isso em outros momentos da sua vida, não só durante a meditação. Então, quando você, por exemplo, aconteceu uma coisa ruim e você fica com muita raiva, eu, de repente, eu falo assim, ah, é verdade, é isso, é raiva que está acontecendo agora, tá? deixa eu respirar e me acalmar, e aí eu comecei a perceber que a meditação me ajudava a aprender a lidar com os meus pensamentos e com as minhas emoções com um pouco mais de distanciamento, com um pouco mais de controle, e isso ajuda a construir essa independência emocional. E independência de espírito é muito jornal, é, é revista, são os canais do YouTube de qualidade, o podcast é tudo aquilo que vai te trazer mais informação quanto mais você se informa do que está acontecendo no mundo mais você consegue tirar suas próprias conclusões e pensar por si só é fundamental
1: Carol, mas vamos lá uma vez que você chega, que você alcança atinge a independência financeira e aí, acabou o trabalho quais são os próximos passos depois que você já atingiu a independência financeira, hein?
0: Ah nada, viu, é manter a independência financeira, porque pois. se você faz um monte de decisões impensadas, se você age em todos os impulsos, acredita em todos os rumores que houve, você vai gastar o seu dinheiro, assim, rapidamente.
1: O mais difícil Não é, adianta. desculpa Carol, te interromper, mas o mais difícil é alcançar, atingir a independência financeira ou manter, hein?
0: Olha, são dois trabalhos completamente diferentes... e não dá para dizer qual que é mais difícil. Eu atingi a minha... e vou falar... cuidar dela é um trabalho constante, viu? Tem, por exemplo, um estudo que diz... que ganhadores de loteria... em 10 anos... todos perderam aquele dinheiro. Em 10 anos... não importa se ganhou um prêmio muito enorme... um prêmio médio... até aquela história lá do filme... Até que a sorte o separe... Por quê? Porque aquele dinheiro não foi construído, ele veio por sorte mesmo. E aí você não teve a preparação, é, o, o, os hábitos financeiros corretos para você lidar bem com aquilo. Então, sai é gastando, aproveita. Aí alguém vem e fala: Nossa, você sabe que Bitcoin é um investimento incrível. Aí você não tem o espírito crítico, foi lá, gastou, investiu uma nota em Bitcoin, perdeu tudo. Aí foi, comprou uma casa e não parou para pensar que aquela casa, é, o custo para manu, a manutenção daquela casa era alto, e assim o dinheiro vai embora. Então, o trabalho de você construir a sua independência financeira é um, o trabalho de manter ela é outro, mas eu acredito que quando você construiu aquilo com cuidado, você aprende ao longo da sua jornada é, os comportamentos, os hábitos, as estratégias importantes para lidar com o seu dinheiro, que se você conseguir ter a sabedoria de mantê-las em prática, vai ficar mais fácil o seu trabalho de, de manter a sua independência financeira.
1: Olha, Carol, mas só uma, uma curiosidade aqui, falando sobre a, a loteria, não é? é? Eu perdi, viu? Mas não perdi em 10 anos, perdi em 10 segundos, porque eu ganhei 5 reais na, na, numa, num jogo de loteria que eu fiz, é verdade. Eu ganhei 5 reais ali num jogo de loteria, mas não pagou nem o investimento, nem o que eu gastei com o um jogo que foi 7,50. Mas olha só, Carol, tudo isso que você está falando, que é muito importante, a gente está aí na semana do, do Dia Internacional da Mulher, na Semana da Mulher, não é? Mas isso tudo vale para os homens também?
0: Com certeza, com certeza. Independência financeira é fundamental para homens e mulheres. Independência emocional, porque não vem me dizer, sabe? Eu ouço muito, assim, é o cara... É o cara que é executivo da empresa... E fala assim... Aqui não tem espaço para emoção... E aí quando alguém faz uma besteira... Ele começa a ter um ataque de raiva... Sabe? Isso é emoção também... Independência emocional... Para você lidar com... Saber lidar com as suas emoções... E com aquilo que acontece com você... É fundamental para homens e mulheres... Independência de espírito... Não preciso nem falar... né? A gente ouve groselha de todos os lados... Então... Todo mundo, especialmente nesses tempos tão difíceis que a gente está tá passando, com tanta dificuldade e fake news e pandemia, quanto mais você se informa, quanto mais você entende o mundo ao seu redor, mais fácil é de fugir de frias. Então isso aqui é importante para todo mundo.
1: Não é isso aí. Bom, eu queria saber, Carol, é, para os homens, não né, é, continuarem ouvindo esse episódio, continuarem aqui conosco também no Meu Dinheiro, Minhas Regras. O que que eles têm a ver com tudo isso, hein? Qual que é acho que o conselho final, a dica final que você pode dar aí depois, até de uma semana muito importante que você teve, cheia de discussões aí nas suas lives, né, nas suas redes sociais? O que que você pode passar a mensagem aqui para o nosso ouvinte, hein?
0: Olha. A educação financeira para mulheres, ela é importante para homens e mulheres, tá? Não é apenas para mulheres. Tem uma frase da, da Melinda Gates, que é cofundadora, junto com o Bill, o marido dela, não sei se vocês conhecem, da, da Fundação Gates, que é a maior entidade filantrópica do mundo, que diz o seguinte, se você quer melhorar a qualidade de vida da sociedade inteira, comece pelas mulheres. E educação financeira faz parte dessa história. A gente falou no começo desse episódio sobre o poder multiplicador da mulher. A gente falou aqui também sobre como a mulher que entende de dinheiro, ela beneficia a todos. Sabe por quê? Tem um estudo, por exemplo, que mostra que quando os casais cuidam do dinheiro juntos, eles tendem a cometer muito menos erros na administração do dinheiro da família, do casal. Pensa nas empresas. Tem estudos que mostram que quando tem diversidade nos cargos de liderança nas empresas, elas têm potencial de lucrar mais, de faturar mais, todo mundo ganha em todas as instâncias, então os homens que estão ouvindo aqui tem que entender que eles têm um papel importantíssimo de aliados, entender que esse papo é fundamental para todos e serem aliados nessa, nessa nossa luta, para terem mais mulheres lidando bem com dinheiro, porque todo mundo vai se dar bem com essa história.
1: E o jargão da semana, Carol? Jargão, jargão da, da semana.
0: semana. Ai, vamos falar do assunto que dominou o noticiário essa semana, que é a PEC emergencial. Isso daqui tem tudo a ver com o seu bolso, porque foi isso que guiou até o comportamento de todo o mercado financeiro nessa semana, tá? Essa é a proposta de emenda à Constituição, conhecida aqui como PEC emergencial, que vem sendo vista como uma tábua de salvação para um mercado que está cada vez mais preocupado com o risco fiscal do Brasil. No ano passado a gente fez um episódio só para falar do risco fiscal, isso daqui é fundamental para termos uma estabilidade econômica no país. Depois de muita polêmica, a PEC emergencial que foi aprovada no Senado contém os chamados gatilhos, que são medidas que serão automaticamente acionadas caso haja alguma crise nas contas públicas. O principal objetivo aqui é cortar os gastos para ajustar as contas públicas e, em último caso, também viabilizar o auxílio emergencial é fundamental a gente acompanhar como é que isso passa agora para análise na Câmara dos Deputados. Viu só como política e economia tem tudo a ver uma com a outra?
1: Ah, mas tem mesmo, né, Carol? A gente precisa tá ficar de olho no noticiário político e econômico, né? Porque é um match aí perfeito, né, Carol? <risos>
0: Nossa, a forma como os, o, os políticos decidem é, gastar o nosso dinheiro que a gente pagou com os nossos impostos vai ter tudo a ver com a qualidade dos serviços que a gente aproveita aqui no Brasil, que hoje em dia vamos falar serviços de saúde, educação, transporte, segurança na maior parte das cidades, especialmente durante a pandemia, tão difíceis. E também tudo isso impacta na Bolsa de Valores, nos nossos investimentos, no nosso futuro. Então acompanhar a política e a economia é fundamental.
1: É isso aí. Carol Sandra em mais um episódio, esse especial do Meu Dinheiro, Minhas Regras, falando sobre a independência da mulher nessa semana aí que marca o Dia Internacional da Mulher, e uma semana de comemorações também por conta é, do prêmio que o podcast é, ganhou essa semana, que foi o C6 é, de jornalismo, segunda edição, e o podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras foi reconhecido então na categoria TV, rádio e podcast, mais uma vez, parabéns, viu, Carol?
0: Parabéns para nós, Danilo. Obrigada. Tamo juntos e até o próximo episódio.
1: Até. Um beijo. Podcasts da Rádio
0: Bandeirantes.